0: Predigt der Regeneration Youth. So, ich hoffe, dass ihr heute Morgen alle eure geistlichen Fitnessklamotten anhabt. Diejenigen, die letzte Woche da waren, wissen wahrscheinlich, wo ich drauf hinaus will, denn ähm, ich habe ja letzte Woche den, den Paulus als unseren Personal Coach vorgestellt, der uns fit machen will, der uns dabei helfen will, gesund zu sein. Das ist so der Der Kontext, der Hintergrund von dem Text, den wir uns heute ansehen werden. Letzte Woche habe ich was zu den ersten sechs Versen aus dem vierten Kapitel, aus dem Epheserbrief gesagt. Und da dürft ihr gerne schon mal aufschlagen und dann lesen wir da gleich weiter in Vers 7 bis Vers 16. Und wir haben da wieder gemerkt, wie relevant Gottes Wort ist und ich denke, wenn wir auch heute durch den Text durchgehen, wird uns allen auffallen, wie wunderbar das ist, dass Gottes Wort uns für viele Situationen in unserem Leben und auch gerade speziell jetzt in unserer jetzigen Situation was zu sagen hat. Es geht da viel um Einheit und was der Paulus gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, eine fitte Gemeinde, eine fitte Jugendgruppe, die hält als Einheit zusammen. Und da sind so ein paar Eigenschaften beschrieben gewesen, zum Beispiel Geduld und ein paar andere Sachen, könnt ihr ja nochmal nachlesen, wenn ihr wollt, in den ersten Versen von, von Kapitel 4. Und das habe ich so als geistliche Unterwäsche bezeichnet und habe ich auch so dazu ermutigt, jeden Morgen, wenn ihr euch anzieht, auch bewusst diese geistliche Unterwäsche anzuziehen. Ich ziehe mir heute Geduld an, ich ziehe mir Sanftmut an und Freundlichkeit und was da noch so alles steht. Macht da mal weiter mit, dass das so eine wirklich tägliche Routine wird. Weil ich denke, dass wir alle auch so ein Bedürfnis nach Einheit haben. Wir wollen doch, dass es bei uns zum Beispiel auf der Arbeit oder in der Schule, wo wir auch immer sind, wollen wir doch, dass, es, dass, es da, dass wir als Einheit zusammen sind. Auch ob wir jetzt heute Morgen als, als Teenkreis und als Jugend so als Einheit zusammen sind, wenn wir die Teens mittwochs treffen, wenn wir uns als ganze Gemeinde treffen, wenn wir uns Freitags als Jugend treffen, das ist doch ein viel größerer Segen, wenn wir eine Einheit sind. Dann merken wir, wie, wie, wie viel uns Gemeinschaft gibt. Aber wenn da Zwietracht ist, dann ist es schon mal sehr kompliziert. Und dann haben wir schon mal so diese Tendenz, dass wir uns dann gerne isolieren wollen, dass wir dann Abstand davon nehmen quasi. Aber lasst uns Personen sein, die für diese Einheit kämpfen, die diese geistliche Unterwäsche anziehen dass wir diese Eigenschaften tragen, dass wir auf Jesus schauen, von ihm lernen, was es bedeutet, das auszuleben. Er ist unser Herr und er kann uns dabei helfen und er will uns dabei helfen und er wird uns dabei helfen, diese Dinge anzuziehen und seinen Charakter zu ändern. Und dann war so der zweite Teil von der Predigt, wo ich erklärt habe, dass die Bibel nicht Einheit um jeden Preis lehrt. Das wäre eine falsche Einheit. Die Bibel geht nicht her und sagt, Hauptsache ihr seid eine Einheit. Und und egal, was, was ihr zum Beispiel glaubt. Das heißt, als erstes werden fünf geistliche Unterwäscheteile beschrieben und dann werden sieben Dinge beschrieben, auf denen wir quasi die Einheit aufbauen sollen. Sieben Themen, zum Beispiel ein Geist, ein Herr, eine Taufe. Und das ist so ein Glaubensbekenntnis gewesen von den ersten Christen. Das heißt, das sind sieben Dinge, wo wir nicht zwei Meinungen haben sollten, sondern wo wir eine Meinung zu haben sollten, zum Beispiel wir werden nur durch den Glauben an Jesus Christus gerettet. Das ist ein, ein Thema, wo wir Christen nicht irgendwie verschiedene Meinungen haben sollten und auf dem Grund auf den Grundsätzen auf den Grundsätzen können wir eine Einheit erreichen und nicht außerhalb davon, also nicht Einheit um jeden Preis. also dieses erste Kennzeichen von einer fitten Gemeinde. Das ist die, diese Einheit. Und heute gucken wir uns zwei weitere Kennzeichen von der fitten Gemeinde an. Das ist zum einen geistliche Vielfalt. Also Zuerst bekommen wir das erklärt, was, was wir so gemeinsam haben. Und als nächstes bekommen wir das erklärt, wo wir unterschiedlich sind. Ich habe das geistliche Vielfalt genannt. Vielleicht ist es nicht ähm, genau genug. Vielleicht ist es besser, das so zu beschreiben, dass wir ganz unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und es ist halt auch so, dass ich, wahrscheinlich kennt ihr diesen, diesen Satz, ähm, gleich und gleich gesellt sich gerne. Ja. Ähm, und ich glaube, wir haben auch so eine, so eine Tendenz, dann immer so uns selbst zum Maßstab zu nehmen und alle müssen so sein wie, wie, wie wir. Ähm, das wäre auch, das würde viel zu weit gehen, wenn wir so denken würden, sondern es ist total gut, es ist von Gott angelegt dass wir verschiedene Fähigkeiten haben, dadurch auch zum Teil verschiedene Interessen. Dadurch ist es normal, dass, dass es dem einen in der Gemeinde viel wichtiger ist, dass wir zum Beispiel evangelistisch tätig sind und dass dem anderen viel wichtiger ist, dass wir ein Lobpreisteam haben, was, was geisterfüllt ist und, und, und lebendig ist. Und dem anderen ist es viel wichtiger, dass ähm, wir eine fundierte biblische Lehre haben. Aber das Wichtige ist, dass wir das dann nicht gegenseitig ausspielen, sondern dass wir sagen, es ist Gott gegeben. Das ist wichtig, dass wir Leute haben, die zum einen ein brennendes Herz dafür haben, das Evangelium weiterzugeben. Und auf der anderen Seite, die dann im Lobpreis oder Predigt und das und das. Und so sollen wir als Leib sein, dass wir ganz unterschiedliche Aufgaben erfüllen, aber auf derselben Grundlage und mit denselben Eigenschaften, mit derselben geistlichen Unterwäsche. Das wäre also ein weiteres Kennzeichen von, von, ähm, von der fitten Gemeinde, diese geistliche Vielfalt oder diese Vielfalt an Gaben, an Fähigkeiten. Und der zweite Punkt ist dann heute, dass ein Kennzeichen von der fitten Gemeinde auch geistliche Reife ist. Das werde ich am Ende erklären, was, was Paulus damit meint, dass eine Gemeinde geistlich reif sein soll. Und Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, Epheser 4. Da lese ich mal Vers 7 bis Vers 12 vor. Ich lese das aus der Neues-Leben-Übersetzung vor. Epheser 4, Vers 7 bis Vers 12. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Deshalb heißt es in der Schrift, er ist in die Höhen hinaufgestiegen und hat Gefangene mit sich geführt, Und den Menschen gaben geschenkt. Dass er in die Höhen hinaufstieg, bedeutet aber auch, dass er vorher herabgekommen war. Er kam als Mensch auf die Erde. Er, der herabkam, ist derselbe, der über alle Himmel hinaufgestiegen ist, damit er Herr über alles ist. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger ich sage mal in Klammern Evangelisten, komme ich näher drauf zurück, und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Ich liebe das, wie Paulus uns diese Wahrheiten weiterbringt. Denn er könnte sich hier nur völlig auf die Gaben beziehen, die jeder Christ hat. Und das ist hoffentlich was, was, was dir Mut macht, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass du heute Morgen hörst oder auch vorher schon gehört hast, du hast von Gott eine Gabe anvertraut bekommen, eine besondere Fähigkeit. Siehst du das als Geschenk und willst du das einsetzen, was du da bekommen hast? Der Paulus könnte sich nur auf diese Gabe beziehen. Aber ich finde das so gut, wie Paulus an, an dieses Thema Gaben herantritt. Nämlich, dass er nicht die Gaben, in Mittelpunkt stellt, sondern dass er den Geber der Gaben in den Mittelpunkt stellt. <lacht> Nämlich um den geht es. Es geht um Jesus Christus, der, der dir die Gabe gibt. Das ist das Wichtige. <lacht> es ist toll, dass du dich darüber freust, dass er dir eine Gabe gibt, dass, dass er dir eine Gabe gegeben hat, meine ich. Aber es ist noch viel wichtiger, dass du demjenigen, wo die Gabe herkommt, deine Aufmerksamkeit widmest. Nicht die Gabe ist das Wichtigste, sondern der Geber von der Gabe ist viel wichtiger. Und ich mag diese diese Sprache, diese, diese Worte, die der Paulus gebraucht, um diesen Geber von diesen Gaben zu beschreiben. Da haben wir Männer vielleicht einen einfacheren Zugang dran, denn das ist eine sehr militärische Sprache. Das wird sogar im Griechischen noch deutlicher als jetzt hier in der deutschen Übersetzung. Nämlich Jesus wird hier als jemand beschrieben, der einen Eroberungszug angetreten ist, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist und dann den Sieg errungen hat über die Sünde, über den Tod, über den Teufel und der dann wieder zurückgegangen ist zum Vater. Er wird als derjenige beschrieben, der die Gefangenen frei macht. Es ist wichtig, dass wir auch heute Morgen daran erinnert werden, dass wir von Geburt an Gefangenen der Sünde sind. Und dass wir Erlösung brauchen und dass es einen Retter gibt, der Jesus Christus ist, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist, der die Herrlichkeit beim Vater hinter sich gelassen hat, auf die Erde gekommen ist, so einen menschlichen Körper, wie wie du und ich haben, angezogen hat, Mensch geworden ist, als Mensch gelebt hat, das vollkommene Vorbild von uns gewesen ist, nicht gesündigt hat und dann stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Und dadurch kann er die Gefangenen frei machen. Das nennt man stellvertretendes Sühneopfer. Dadurch, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, können wir versöhnt werden mit Gott. Wir sind von, von, von Geburt an Feinde Gottes. Und da muss eine Versöhnung stattfinden, dass wir wieder mit Gott in Kontakt kommen können. Das kennst du ja auch von, wenn du dich gestritten hast mit, mit einem Freund. Ohne dass da eine Versöhnung stattfindet, werdet ihr nicht wieder gute Kumpels. Heißt, damit du mit Gott ins Reine kommen kannst, muss eine Versöhnung stattfinden. Und die Wahrheit ist, egal was du tust, du kannst dich nicht mit Gott versöhnen. Aber Jesus ist auf die Erde gekommen, um dich mit Gott zu versöhnen. Er hat das für dich gemacht. Und du kannst im Glauben das in Anspruch nehmen, was er am Kreuz gemacht hat. Du kannst darauf vertrauen, dass das, was ich dir gerade beschreibe, dass das wahr ist, dass Jesus für dich persönlich am Kreuz gestorben ist, damit du versöhnt werden kannst mit Gott. Und dann bist du nicht mehr ein Gefangener der Sünde. Und dann bist du freigesetzt. Und dann beschreibt der, der Paulus in dem Text, dass dann Jesus wieder in den Himmel aufgefahren ist. Und das Tolle ist, er hat uns nicht alleine gelassen. Sondern er sagt seinen, seinen Jüngern sogar, ey, es ist besser, dass ich gehe. Denn ich werde euch den Beistand senden. Den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist bekommen wir Gaben. Das heißt, Jesus hat uns nicht alleine auf die Erde zurückgelassen. Zum einen können wir in ihm sein und er in uns und er hat uns sein Wort gegeben und er hat uns seinen Geist gegeben und Gaben gegeben. Das heißt, seine Tätigkeit auf der Erde ist nicht vorbei. Mit seiner Himmelfahrt ist seine Tätigkeit nicht beendet. Jesu Tätigkeit auf der Erde ist nicht beendet. Er gibt uns seinen Geist, sein Wort, seinen Willen und will, dass wir sein Werk weiterführen. Dass wir Menschen auf sein Werk hinweisen Gerade auf den Aspekt, den ich gerade erkläre, dass dass wir verstehen, dass es notwendig dass wir mit Gott ins Reine kommen, dass wir mit Gott versöhnt werden. Und wenn wir das erfahren haben, dass das für uns passiert ist und dass wir durch den Glauben daran gerettet werden, dann bekommen wir doch einen Wunsch, anderen davon weiterzusagen, damit sie nicht mehr Gefangene sind, sondern auch frei sind. Frei sind, Gott zu dienen. Frei sind, eine Gabe, eine Fähigkeit oder mehrere von Gott zu bekommen und sich dann um viel wichtigere Dinge zu drehen, als das, was wir vor Augen haben. Dann können wir ein geistliches Leben leben. Das sind so gute Nachrichten, die wir da bekommen, oder? Das ist so eine hohe Berufung. Und wissen wir das zu schätzen, was das für eine hohe Berufung ist? Wissen wir das zu schätzen, dass er uns frei gemacht hat, um dann für dieses, was ich gerade beschreibe, zu leben. Jesus ist also total großzügig. Er gibt uns Gaben. Er vertraut uns Dinge an. Er macht uns zu verwaltern. Er ist großzügig. Wie gehen wir mit den Gaben um, die wir da bekommen haben? Gehen wir damit auch großzügig um? Wenn wir ans Kreuz schauen und uns darüber Gedanken machen, was er da für uns gemacht hat, dann sehen wir ja nur opferbereite Liebe, oder? Wir sehen nur Großzügigkeit. Und wie gehen wir mit dem um, was er uns anvertraut hat? Sehen wir uns als Eigentümer von zum Beispiel den Fähigkeiten, die wir haben, von den Finanzen, von den Beziehungen, von der Zeit, von der Kraft, von den Möglichkeiten? Oder denken wir über uns, dass wir Verwalter sind? Weißt du, Jesus hat dich am Kreuz erkauft. Du gehörst ihm. Du kannst ihm gehören. Seh dich als Verwalter und nicht als Eigentümer. Und nutz das, was du hast, und setz es dafür ein, dass Gottes Wille auf der Erde passiert. Das ist Gnade, dass es überhaupt passieren kann, dass, dass wir als sündige Menschen Gottes Willen tun können, sein Reich bauen können. Das ist Gnade. Wisst ihr, das sind Gnadengaben. Die werden oft Gnadengaben genannt, was eine gute Übersetzung davon ist. Es ist Gnade, dass wir diese Gaben anvertraut bekommen. Hast du ein Interesse daran, rauszufinden, was deine Gabe ist? Und hast du ein Interesse daran, diese Gabe, die du bekommen hast, zu Gottes Ehre einzusetzen? Die Frage sollst du dir stellen. Wenn du dich mehr mit dem Thema auseinandersetzen willst, dann wäre es ganz gut, wenn du außer außer dem Text, den wir jetzt heute schon gelesen haben, noch auf Römer 12 eingehst und auf 1. Korinther 12. Römer 12, 1. Korinther 12. Könnt ihr heute Abend mal gerne lesen oder heute Nachmittag, vielleicht auch mit, mit, einem, mit einem Kumpel oder einer Freundin. Und da werden noch mehr Gaben beschrieben. Heute in dem Text werden ja eher Ämter beschrieben, zu denen dann gewisse Gaben, gewisse Fähigkeiten gehören. Nur macht nicht den Fehler und denkt, dass das alle Fähigkeiten sind, die Gott anvertraut. Das sind Fähigkeiten, die Gott anvertraut, aber es wird nirgendwo gesagt, dass es eine vollständige Liste ist. Das heißt, du hast für dich persönlich was anvertraut bekommen, was du einsetzen kannst. Und Gott hat uns als Leib zusammengestellt. Das ist auch ein wichtiges Bild, was wir aus dem Text bekommen. Er hat uns als Leib zusammengestellt, dass wir einander ergänzen. Aus purer Gnade bekommen wir Gaben anvertraut. Die können wir uns nicht irgendwie verdienen. Dann stellt er uns als Leib zusammen, damit wir uns ergänzen. Und dann ist es, wie ich eben schon beschrieben habe, das Herz von dem einen, das brennt mehr für Evangelisation, das Herz von dem anderen brennt vielleicht für Kreativität und, und einfach eine schöne Umgebung schaffen. Und Alle haben aber den gemeinsamen Wunsch, ihre Fähigkeit zu Gottes Ehre einzusetzen. Hast du den, den Wunsch im Herzen, dass du sagst, das, was Gott mir anvertraut hat, dafür will ich ein guter Verwalter sein und ich will das zu Gottes Ehre einsetzen. Gott hat sich ganz bewusst das, das so geführt, dass wir als Team zusammen sind. Ich denke, viele von euch haben schon bei, bei bestimmten Teamsportarten mitgemacht. Und da merkt man, dass es wichtig ist, verschiedene Leute zu haben. Zum Beispiel Bayern München hätte auch nichts davon, wenn elfmal Robert Lewandowski auf dem Platz stehen würde. Ja? Da würde es wahrscheinlich ganz schön viele Gegentore geben, oder? Es ist wichtig, dass man da ein ausgewogenes Team hat. Es ist wichtig, dass wir uns in unseren Fähigkeiten ergänzen. Dass wir als Leib zusammenarbeiten für ein Ziel. Und dann ist es von dem Torwart die Aufgabe, Tore zu verhindern und von dem Stürmer die Aufgabe, Tore zu erzielen. Und dem Torwart wird es wichtiger sein, Tore zu verhindern, als Tore zu schießen, weil das seine Aufgabe ist. Und deswegen ist es normal dass du gewisse Dinge für wichtiger hältst und dein Nebenmann, der andere Fähigkeiten hat, meint, das und das ist aber wichtiger. Aber dann ist die Frage, wie wir damit umgehen. Meinen wir denn, dass wir die Wichtigsten sind und dass die ganze Mannschaft ab sofort dafür arbeiten muss, Tore zu verhindern oder Tore zu schießen? Oder sind wir bereit, dass wir uns ergänzen? Das ist eine wichtige Frage. Das lässt sich natürlich auch loslösen von, von uns jetzt so als, als, als Jugend und insgesamt auf, auf alle Teams und Gemeinschaften und so, dieses, diese ganzen Sachen, die ich, die ich lehre. Also diese Vielfalt ist absolut Gott gewollt. Das heißt, die Einheit, die, die biblisch ist, das ist keine Gleichmacherei, das ist keine Gleich, Gleichschaltung. Das ist wichtig, das das ganz deutlich zu sagen. Wir bekommen jetzt hier vier oder fünf verschiedene Ämter aufgezählt und zu denen werde ich jetzt nach und nach was sagen. Die Funktion von denen ist, oder das Ziel von von diesen Ämtern ist, dass der Leib Christi, dass dass die Gläubigen, dass die zugerüstet werden, dass die auferbaut werden, dass die gestärkt werden. Und dass der Leib dann, wenn der Leib zusammenarbeitet, dass er wächst, Zum einen in die Tiefe, zum anderen in die Breite, dass wir lernen, unsere Fähigkeiten einzubringen zu Gottes Ehre, dass wir dadurch in die Tiefe wachsen, aber dass auch neue mit dazukommen und wir als Leib einfach gestärkt sind. Vielleicht sage ich noch was ähm, überhaupt zu zu dem Begriff Amt, bevor ich mit dem Apostel anfange und zu dem was sage. Ich denke, dass wir sehr vorsichtig mit Titeln oder Ämtern umgehen sollten. Nämlich der Begriff Leib, der beinhaltet schon von von der Erklärung, die wir da bekommen, das Haupt sind nicht die Leiter, sondern das Haupt von diesem Leib ist Jesus. Und der Leib an sich, wir brauchen einander, wir sind aufeinander angewiesen. Da gibt es nicht wichtiger oder weniger wichtig in dem Bild, sondern wir brauchen einander, und da macht es keinen Sinn, dass der eine sich so und so nennen lässt und der andere so und so nennen lässt. Das heißt, hier geht es nicht um eine Hierarchie oder sowas, wichtiger oder weniger wichtig. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch euch kurz aufschreiben, Matthäus 23, da bekommen wir nämlich auch einen Hinweis von, von Jesus da drüber, Matthäus 23, bekommen wir einen Hinweis von Jesus darüber, was er von Titeln hält. Da bekommen wir zum Beispiel auch gesagt, ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen und anderes. Deswegen lasst uns Titel vergessen und trotzdem ist es gut zu erkennen, es gibt verschiedene Fähigkeiten und es ist wichtig für sich persönlich zu wissen, als das und das bin ich auch eingesetzt von den Verantwortlichen und die und die Fähigkeiten habe ich und die will ich zu Gottes Ehre einbringen. Da sage ich erst was zu dem Apostel. Apostel ist oder kann als ganz allgemeiner Begriff verwendet werden. Apostel bedeutet einfach nur Beauftragter oder Gesandter. Als Jünger ist man ein lernender Nachfolger. Als Jünger orientiert man sich an dem Vorbild zum Beispiel von von Jesus. Ich bezeichne mich als Jünger von Jesus und wir alle sollten uns als Jünger von Jesus betrachten. Unser ganzes Leben lang sollten wir lernende Nachfolger sein. Aber in einem gewissen Sinn sollten wir auch Apostel sein. Wir sollten uns senden lassen. Wir sollten in diesem Status des lernten Nachfolgers bleiben. Aber auf der anderen Seite sollten wir auch sehen, dass wir befähigt worden sind, dass wir begabt worden sind und ausgesandt worden sind. Der Missionsbefehl, der gilt für uns alle. Wir alle sollten davon weitererzählen, dass es möglich ist, mit Gott ins Reine zu kommen und versöhnt zu werden mit Gott und dass es auch notwendig ist. In dem Sinne sind wir alle Apostel. Also zum einen lernende Nachfolger und befähigte Gesandte. Aber wir sollten uns auf keinen Fall diesen Titel von einem Apostel geben. Und ich gehe sogar so weit und sage dir, dass wenn sich jemand diesen Titel von einem Apostel gibt, dann solltest du erst mal einen Schritt zurückgehen und dir überlegen, ob du dich von dem Dienst, von der Person beeinflussen lassen willst, die sich diesen Titel gibt. Heutzutage haben wir keine Apostel mehr. Als Apostel wurden diese, diese zwölf Personen, einge- also im ursprünglichen Sinn, haben wir keine Apostel mehr. Als Apostel wurden nämlich dann die Jünger eingesetzt und später der Paulus. Und ähm, die hatten eine, eine besondere Beauftragung. Und es wird uns zum Beispiel, das ähm, könnt ihr mal nachlesen, in Epheser 2, Vers 20, da wird uns gesagt, könnt ihr das gerne mit aufschlagen, lese ich es gleich vor. Da wird uns nämlich die Funktion von denen erklärt. Und die Apostel, das sind Personen, die sollen persönlich die Auferstehung von Jesus bezeugt haben. Also beziehungsweise den Auferstandenen, der soll denen persönlich erschienen sein. Und das war bei den Jüngern so. Und später ist, der, ist Jesus auch dem Paulus so ähm, erschienen. Und dann hatten sie die Aufgabe, ein Fundament zu legen. Und das wird in Epheser 2, Vers 20 beschrieben. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Das heißt, die Apostel hatten eine grundlegende Aufgabe, könnte man sagen. Die sollten das Fundament legen. Und das Fundament ist gelegt, das ist abgeschlossen. Die hatten in in der jungen Gemeinde eine klare Aufgabe. Im allgemeinen Sinn sind wir Apostel, sind wir Gesandte. Aber nicht in dem Sinne, wie der Titel zum Beispiel dem Apostel Paulus oder dem Apostel Johannes oder Jakobus, wenn wir auch immer nehmen wollen, verliehen wurde. Vielleicht noch als kurzen Nachsatz. Ich glaube immer noch, dass es apostolische Fähigkeiten gibt und dass die auch ganz ganz wertvoll sind. Es gibt zum Beispiel Personen, die sind besonders dazu ähm, beauftragt, ich nenne es mal so einen, so einen übergemeindlichen Dienst zu machen. Zum Beispiel ähm, kommt mir gerade eine Person in den Sinn, die ähm, mittlerweile Rentner ist und früher als Pastor gearbeitet hat und wo sich heute einfach verschiedene Gemeinden auch so dran, dran wenden, ähm, um über Probleme in den Gemeinden zu reden, um Weisheit zu bekommen. Und das kann so eine apostolische Fähigkeit sein oder auch jemand, der gut im, im Netzwerken ist. Und ähm, das heißt, Fähigkeiten, die so ein Apostel hat, die, braucht, die brauchen wir auch als Ortsgemeinde immer noch, aber von dem Titel sollten wir Abstand nehmen. Und genauso ist es mit dem Nächsten, der angesprochen wird, nämlich mit dem Propheten. Auch der wird als jemand bezeichnet, der für dieses Grundlegende zuständig war. Und danach sollten wir jetzt auch diesen Titel nicht mehr verwenden. Bei Prophet denken wir ja meist an eine Person, die etwas über die Zukunft sagt. Die Bibel definiert das aber ein bisschen anders, nämlich so, dass ein Prophet die Aufgabe hat, Worte Gottes für eine bestimmte Personengruppe und eine bestimmte Zeit weiterzugeben. Gottes Worte weitergeben und daher mache ich heute auch was in einem prophetischen Sinne, wenn ich Gottes Wort auslege, aber ich würde mich deswegen nicht Prophet nennen. Es gibt immer noch die Gabe der Prophetie, die man hier und da ausüben kann, aber wir sollten uns nicht in dem Sinne, wie dieses Wort Prophet im Text gebraucht wird, als Prophet bezeichnen. Wie gesagt, die waren dafür da, um, dieses, um diese Grundlagen zu legen, um das Fundament zu bauen. Und auf dem Fundament wird aufgebaut. Und Ich denke auch, wenn wir daran denken, dass wir heute Gottes Wort komplett in der Hand haben und die Propheten zu einer Zeit aktiv waren, wo die Menschen sich das zum einen gar nicht leisten konnten, wo aber auch Gottes Wort noch nicht abgeschlossen war, da wird uns die Funktion von den Propheten auch noch deutlicher. Die haben noch nicht das ganze Wort Gottes in der Hand gehabt, weil es noch nicht fertig geschrieben war und weil es auch noch nicht die technischen Möglichkeiten gab. Aber wir haben das heute in Händen und können das dann jeder lesen. Und jeder von uns ist Priester, hat Gottes Geist. Von daher fallen ein paar Aufgaben weg und sind nicht so notwendig, wie sie damals waren werden aber trotzdem in bestimmten Gelegenheiten noch ausgeübt. Und wie gesagt, die Apostel und auch die Propheten, die haben den Grund gelegt. Und dann wird jetzt jemand beschrieben, der auf diesem Grund aufbaut. Das sind die Evangelisten. Jeder von uns hat die Aufgabe, das Evangelium weiterzugeben, auf diesen Grund aufzubauen. Und trotzdem gibt es Leute, die noch eine besondere Befähigung haben, das zu machen. Die eine besondere Berufung haben dem nachzukommen, ähm, diese Aufgabe des Evangeliums weiterzugeben. Nur denk nicht, dass du die Fähigkeit nicht hast und es deswegen nicht machen musst. Vielleicht hast du keine besondere Fähigkeit, aber du hast auf jeden Fall die Fähigkeit, jemanden einzuladen, mitzukommen in die Jugend, jemandem dein persönliches Zeugnis weiterzugeben. Das ist eine Fähigkeit, die hast du. Du kannst selbst von dir persönlich weitergeben, wie Jesus dich gerettet hat. Du kannst das Evangelium in einfachen Worten ausdrücken. Das ist eine Sache, wo, ja, wo, wir, wo wir alle drin, drin wachsen sollten. Und dann wird als letztes noch das vierte, und manche sagen fünfte Amt angesprochen, die Pastoren und die Lehrer, die Hirten und Lehrer. Also Hirte und Pastor ist dasselbe Wort. Und es gibt Leute, die sagen, die, ähm, dass, dass hier der fünffällige Dienst beschrieben wird. Ich finde das gar nicht so wichtig, ob das jetzt fünf verschiedene Dienste sind oder ob das vier sind. Wie gesagt, das ist nicht so wichtig. Was im Text nur auffällt ist, dass das bei vier Personen einige als steht, also auch im, im Urtext, und dass dann dieses einige als bei dem Begriff Lehrer fehlt. Deswegen gehen einige davon aus und sagen ja, Pastoren und Lehrer, das gehört zusammen. Und das ist auch auf jeden Fall so, dass man an sich nicht Pastor sein kann, ohne auch Lehrer zu sein. Aber auf der anderen Seite kann man Lehrer sein, ohne Pastor zu sein. Nicht entscheidend, aber vielleicht ganz interessant. Auch die gibt es heute noch. Und genau, ich vielleicht noch abschließend dazu. Wir haben jetzt diese vier oder fünf verschiedenen Fähigkeiten gesehen. Und wozu sind die da? Das haben wir eben schon gelesen. Das steht in Vers 12, da steht, die Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Das ist ist eine Aufgabe von von denjenigen, die diese Berufung haben, diese Fähigkeiten haben, dass sie die in in den Dienst von dem Leib stellen, um vorzubereiten, um zuzurüsten und zu stärken. Aber ich habe schon hier und da so gehört, dass Leute meinen, okay, jetzt haben wir einen Pastor eingestellt als Gemeinde, dann kann der ja die ganze Arbeit machen. Und das ist genau damit nicht gemeint. Sondern der hat eine eine Aufgabe, eine besondere Berufung und kann sich auch dadurch, dass er angestellt ist, mehr Zeit dafür nehmen, Leute zuzurüsten, jünger zu machen und vielleicht auch mit Leuten darüber zu reden, wo die Fähigkeiten sein können und dann auch, ähm, ja, gabengemäß irgendwo einzusetzen und zu ermutigen und zu sagen, hier, guck mal, da kannst du vielleicht mitarbeiten und und zu fördern. Aber es ist nicht so, dass der Pastor den Dienst alleine macht. Sondern der Pastor ist derjenige oder der Hirte ist derjenige, der dazu ermutigt, die Fähigkeiten, die man hat, als Verwalter einzusetzen und auch Möglichkeiten aufzeigt, wo man das in der Gemeinde machen kann oder auch außerhalb von, von, von der Gemeinde. Und da wird der Dienst gemeinsam gemacht. Das wäre also eine falsche Denke, wenn man jetzt meint so, ach, wir bezahlen jetzt jemanden, dass er den Dienst macht. Sondern man bezahlt jemanden, dass er freigestellt ist dafür, seiner Aufgabe im Leib nachzukommen, und der ganze Leib macht diesen Dienst, wenn man das so nennen will. Ich lese mal in Vers 13 weiter bis Vers 16. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und, der Sohn Gottes immer, und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen. Nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. So stelle ich mir eine fitte Gemeinde vor, oder? Was, was wäre das, wenn uns Jesus noch mehr in der Richtung verändern könnte? Lass uns das echt zu einem Gebetsanliegen machen uns dafür einsetzen. Das ist jetzt hier also das insgesamt dritte Kennzeichen von so einer fetten, von, von einer gesunden, von einer lebendigen Gemeinde, dass es geistliches Wachstum und geistliche Reife gibt. Und in dem Text gehe ich noch kurz auf auf vier Bereiche von Wachstum ein. Eine Sache, die ganz offensichtlich ist, dass es immer wieder darum geht, Jesus ähnlicher zu werden. Vielleicht ist das mal ein gutes Anliegen, was du mit mit einer christlichen Freundin oder mit einem christlichen Freund besprechen kannst. Dass du dich mal hinsetzt mit jemandem, der dich gut kennt. Und mal fragst hier, Wie sieht das denn mit mir aus? Bin ich im letzten Jahr Jesus ähnlicher geworden oder in den letzten zwei Jahren? Und dass du auch fragst, ähm, wie wie kann das denn in meinem Leben aussehen, dass ich Jesus ähnlicher werde? Und dass du dann betest mit, mit der Person dafür, dass du Jesus ähnlicher wirst. Dass du zu Jesus sagst, Herr, hilf mir, ich will dir ähnlicher werden. Jesus hat zum Beispiel diese Eigenschaften, die wir am Anfang von dem vierten Kapitel finden, vorgelebt. Das bedeutet es zum Beispiel, Jesus ähnlicher zu werden. Zum Beispiel andere in Liebe zu ertragen. Geduldig zu sein. Sanftmütig zu sein. Da können wir alles so viel noch hinzulernen. Wenn wir ans Kreuz sind, dann sehen wir diese opferbereite Liebe selbst liebevoller zu werden. Und dieses, was Liebe ist, von Jesus definieren lassen, das das bedeutet, ihm ähnlicher zu werden. Und als nächstes, das habe ich genannt, lehrmäßige Stabilität. Die werden ja als Kinder beschrieben, die sich von von, von jeder neuen Idee hin und her werfen lassen. Wie ist das mit, mit dir? Wächst du auch in der Erkenntnis, auf der einen Seite sollen von unserem Charakter her Jesus ähnlicher werden. Und auf der anderen Seite, als, als, als zweites Kennzeichen, sollen wir in unserer lehrmäßigen Stabilität wachsen. Das bedeutet zum einen, dass wir wissen, was wirklich wichtige Lehren sind. Da komme ich darauf zurück auf die sieben Punkte von letzter Woche. Dieses ein Geist, ein Herr, ein Gott und Vater, eine Taufe, ein Glaube und so weiter. Und dass wir auf der anderen Seite auch unterscheiden können zwischen Themen, die einfach nicht so wichtig sind. Wisst ihr, als junger Christ, da habe ich mich zum Beispiel mit Leuten darum gestritten, dass es, dass es, ähm, dass es Unsinn ist, äh, dass, es, dass es nicht Unsinn ist, so muss ich sagen, das war jetzt falsch, dass es nicht Unsinn ist, zum Beispiel ein Schlagzeug auf der Bühne zu haben. Das war ein Streitpunkt. Oder andere Themen, die einfach nicht so wichtig sind, wo es dann gut ist, wenn man sich zurückhält und, und meint nicht, okay, Dinge, die, die die Gottesdienstordnung betreffen, so dass man das in, in, in als, Wichtiges, als wichtigstes macht. Das wichtigste ist derjenige, den ich eben als Geber der Gaben bezeichnet habe. Das wichtige ist Jesus. Das wichtige ist das, was die Erlösung betrifft, dass das Wort Gottes, dass das von, von ihm ist und nicht Menschenwort. Dass das Wort, Die Bibel ist Gottes Wort und nicht die Bibel enthält nur Menschen, nur Gottes Wort. Das, das meint man, manch einer, dass die Bibel nur Worte Gottes enthält und nicht Wort Gottes ist. Das ist ein Riesenunterschied. Wirst du auch mit deinen lehrmäßigen Überzeugungen, bist du da auch am Wachsen, wirst du da auch reifer drinnen. Liest du die Bibel, liest du auch sonst mal geistliche Bücher, Und wächst du da drin? Lass dir dazu Mut machen. Und wenn du sagst, hey, ich habe keinen Plan, wie ich die Bibel lesen soll, lass uns darüber reden. Das ist kein kein Ding. Ich wusste lange Zeit nicht, wie ich die Bibel lesen kann. Und auch heute bin ich nicht der der Profi da drin. Deswegen lass uns dann voneinander lernen als Leib. Wenn du Fragen zu den Sachen hast, lass uns darüber reden. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wie ich die Bibel lesen soll, ich versuche das schon mal und dann schaffe ich das drei Tage und dann war es das wieder dann lass uns darüber ins Gespräch kommen, voneinander lernen. Es gibt andere, die, du bist nicht alleine damit, das will ich sagen. Es gibt andere, die haben dieselben Kämpfe durchgemacht, deswegen lass uns doch voneinander lernen, als Leib. Das ist so ein Geschenk, was wir da haben. Genau, da werden Kinder beschrieben, die reifen sollen. Für Babys, da sind manche Sachen süß. Ja. Beispiel habe ich jetzt meinen mein ben oder die leider nicht angeschrien als die sich mit ihrem Brei bekleckert haben. Ja? Und es wäre auch irgendwie heute doof, wenn, keine Ahnung, der Alex auf der Jugendfreizeit mir gegenüber sitzt und er bekleckert sich, dann schrei ich ihn auch nicht an. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber es wäre einfach, wenn der Alex heute noch nicht gelernt hätte zu essen, das wäre nicht mehr süß. Oder Alina? Das, ist so. das heißt, für Babys sind manche Sachen süß. Und es ist auch für ein Baby vollkommen okay, in die Windel zu machen. Aber es ist auch vollkommen okay für einen Teenager, das nicht mehr zu machen, oder? (lacht) Und wie sieht das bei uns im Glauben aus? Sind wir da irgendwie als hin und her und einmal meinen wir das und das und jenes oder werden wir da auch im Glauben reifer? Wir sollen also nicht mehr so unmündig sein. Du willst doch erwachsen sein, oder? Du willst doch nicht so, so wankelmütig sein. So leichtgläubig. Ihr, als Kind da konnte man mir erzählen, dass ich nicht die Kerne von, von dem Apfel verschlucken soll, weil sonst ein Baum in meinem Bauch wächst. Ja? Das hat man mir erzählt. Da war ich noch sehr klein, aber trotzdem. Und, und ich habe das da jetzt nicht irgendwie so gedacht, so, was, was für ein Spinner, was sagt der mir sowas. Aber weißt du, bei einem Kind ist es ganz niedlich, wenn man sowas erzählen kann. Aber wenn ich das heute glauben würde, wäre das nicht mehr niedlich. Das ist die Sprache, die der Paulus hier gebraucht. Wirst du reif, erwachsen. Lest Gottes Wort, lebe die Beziehung mit Jesus, lest dir gute geistliche Bücher durch, hab Gemeinschaft mit anderen. Mach das. Geh zu anderen hin und, und, und frag die, hey, was wie kann ich im Glauben wachsen? Deswegen haben wir einander. Mach das, wenn das für dich eine Not ist. Und dann steht als drittes da, die Wahrheit in Liebe reden. Auch das ist ein Bereich des Wachstums. Ich habe schon so oft in so vielen verschiedenen Situationen zwar die Wahrheit gesagt, aber lieblos. Dann hat man diskutiert, um eine Diskussion zu gewinnen. Dann sind gewisse Argumente so, wie so Kugeln in der Waffe gewesen, um den anderen mundtot zu machen. Und man hat diskutiert, um Recht zu haben. Aber geht's es da wirklich drum? Nee, da sollte es nicht drum gehen. Es geht darum, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Vielleicht kann man da so ein Bild nehmen von, von so einer Brause, von so einer Duschbrause. Wir haben mal so eine Duschbrause gehabt. Da war dann oben so, 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 ein, so ein Ring dran, da konnte man dran, dran drehen. Und wenn man das komplett auf die eine Seite gestellt hat, dann kam das Wasser komplett so als ein dicker Strahl auf den Kopf und das hat fast weh getan. Aber wenn man das weiter rumgedreht hat, konnte man das dann so einstellen, dass das schön verteilt worden ist und man sich schön abduschen konnte und das ein Genuss war. Ja. <lacht> Angenehm war, muss ich sagen. Und genauso können wir mit Wahrheit umgehen. Wir können... Dieses, um dieses, bei diesem Bild zu bleiben, wenn jetzt, wenn jetzt Wasser dann äh, diese, diese Wahrheit ist, dann, dann kann das so wie so ein Strahl sein. Ich meine, es gibt sogar Maschinen, die mit, die mit Wasser schneiden. Ja? Und Wahrheit können wir total einsetzen, indem wir das so konzentrieren und wir können damit schneiden. Aber wir können es auch so einsetzen, dass wir dann so ein Rohr da drum lassen und, und das so aufteilen. dass dass man was damit anfangen kann und sich damit waschen kann und nicht dadurch was abgetrennt bekommt. Und das ist die Liebe. Dadurch ändern wir das Wasser nicht, die Wahrheit nicht. Aber wir geben es einem in in der Form, dass man sich damit waschen kann. Deswegen, die Wahrheit in Liebe reden. Lasst uns darin wachsen. Und als Letztes, das habe ich heute schon ein paar Mal betont, Und das betont auch der Paulus hier zum wiederholten Mal, dass da jeder angesprochen ist, jeder Teil. Bei einer geistlichen Gemeinschaft, da bringen sich unheimlich viele ein. Da gibt es ganz viele verschiedene Personen, die ihre Fähigkeiten einsetzen. Und nicht nur ein paar, die die meiste Arbeit machen. Und auch da können wir als Jugend noch weiter drin reifen. Dass wir gemeinsam die Dinge machen, die, die hier die Jugendarbeit und die Teenarbeit betreffen. Ich habe es heute ein bisschen besser hinbekommen als, als, als letzte Woche. Ähm, ich sage oft die Jugend und ich will mir Mühe geben, Jugend und Teens zu sagen. Aber wenn ich Jugend sage, dann, dann meine ich uns, uns alle nicht, dass, dass diejenigen, die noch Teil von einem Teenkreis sind, sich da nicht angesprochen fühlen. Das, das wäre das wär doof. Vielleicht als kurze, kurze Erklärung. Ich fühle da nicht irgendwie komisch wegen, das tut mir leid, wenn ich, wenn ich so oft Jugend sage. Es geht um Jugend und Teens und die, die, die wir hier sind. Ja? Was machst du jetzt mit, mit dem Text, den du heute Morgen gehört hast? Was machst du damit? Lass uns zum einen dafür beten, dass wir fitter, gesünder werden. Lasst uns überlegen, wo wir Fähigkeiten haben. Bezieh andere Leute mit ein, dass du andere Leute fragst. hier, Was kannst du dir denn vorstellen, was ich machen könnte, wenn du da selbst noch keine Meinung zu hast? Und lasst uns mit Gott darüber ins Gespräch kommen und miteinander. Lasst uns dafür beten, dass wir als Jugend fitter werden, dass wir als Jugend gesünder werden, dass wir wachsen. Zum einen persönliche, reife, aber auch zum anderen, dass wir wirklich offen sind für Leute von, von außen, dass wir diese Retterliebe haben. Geistliche Vielfalt, geistliche Reife. Jesus, es ist, ist so wichtig, dass du das Werk in uns tust, Herr. Es ist Unsinn, wenn wir uns jetzt anstrengen, fitter zu werden oder anstrengen, unsere Fähigkeiten rauszufinden und die dann einzusetzen. hilfe uns, zu dir zu gehen, dem Geber der Gaben. Danke, dass du uns Gnadengaben schenkst. Danke, dass wir deinen Geist haben. Danke, dass wir dein Wort haben. Sorg du für das Wachstum und sorg du für Herzen, die sich gebrauchen lassen wollen. Sei du geehrt durch das, was in uns und durch uns passiert, haben. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.